0: Novella degli scacchi Quinta parte Il dottor B tornò a sorridere in quel suo modo stranamente trasognato. Occupato a fondo, si può ben dire, Dio mi è testimone che mi sono occupato a fondo di scacchi, ma è stato in circostanze del tutto particolari, direi anzi assolutamente uniche. È una vicenda abbastanza complicata e potrebbe tutt'al più essere vista come un piccolo contributo a questa nostra epoca così grande e suave. Se avete mezz'ora di pazienza, aveva indicato la deck chair accanto a lui. Accettai volentieri il suo invito. Non avevamo vicini. Il dottor B si tolse gli occhiali da lettura, li depose e iniziò. Siete stato tanto gentile da dirmi che essendo viennese conoscete il nome della mia famiglia. Suppongo tuttavia che non avrete mai sentito parlare dello studio legale che dirigevo, la prima con mio padre e in seguito da solo, perché non patrocinavamo cause di cui si parli sui giornali e per principio non accettavamo nuovi clienti. Ormai in realtà non avevamo un vero studio ci limitavamo esclusivamente a fornire consigli legali e ad amministrare i patrimoni dei grandi monasteri ai quali mio padre, un ex deputato del partito clericale, era legato. Inoltre oggi, da quando la monarchia è parte della storia, se ne può forse parlare, ci era stata affidata l'amministrazione dei fondi di alcuni membri della famiglia imperiale. I rapporti con la corte e con il clero un mio zio era medico personale dell'imperatore, un altro era l'abbato di Seitenstetten. Risalgono a due generazioni fa. Noi dovevamo solo preservarli. La fiducia ereditata aveva messo nelle nostre mani un'attività tranquilla, vorrei dire silente, che in fondo richiedeva soltanto discrezione e affidabilità massime. Due qualità che il mio defunto genitore possedeva in sommo grado. Sia negli anni dell'inflazione che in quelli del sovvertimento, grazie alla sua cortezza era riuscito a conservare gli ingenti patrimoni dei suoi clienti. E quando Hitler prese il potere in Germania, iniziando le sue scorribande contro i possedimenti della chiesa e dei monasteri, per salvare dal sequestro almeno la parte mobile del patrimonio, anche oltre confine, passarono dalle nostre mani non poche trattative e transazioni e di taluni riservatissimi nei negoziati politici della Curia e della Casa Imperiale, noi due sapevamo assai di più di quanto avrebbe mai saputo l'opinione pubblica. Ma proprio la riservatezza del nostro studio, non avevamo nemmeno un insegna alla porta, così come la prudenza con cui entrambi ostentatamente evitavamo di frequentare i circoli monarchici, ci offrivano la migliore protezione da indagini indesiderate. Di fatto in tutti quegli anni nessuna istituzione pubblica austriaca ha mai sospettato che i corrieri segreti della casa imperiale consegnassero e ritirassero tutta la corrispondenza più importante nel nostro poco appariscente ufficio al quarto piano, Ben prima che le loro armate si attrezzassero per affrontare il mondo, i nazionalsocialisti avevano però iniziato a organizzare nei paesi confinanti un esercito altrettanto pericoloso e addestrato, la legione degli svantaggiati, degli emarginati, dei rancorosi. Le loro cosiddette cellule si erano annidate in ogni ufficio pubblico, in ogni azienda. I loro informatori, le loro spie erano ovunque fin su nelle stanze private di Dolfus e Schuschnig. Avevano un loro uomo persino nel nostro poco appariscente studio, come purtroppo venne a sapere troppo tardi. Era però solo un miserabile impiegato di cancelleria, assunto su raccomandazione di un sacerdote, con l'unico scopo di simulare verso l'esterno il regolare funzionamento dell'ufficio. In effetti lo usavamo solo per innocenti commissioni, Doveva rispondere al telefono e sistemare le pratiche, ma esclusivamente quelle del tutto sicure e prive di rilievo. Non era autorizzato ad aprire la posta. Scrivevo a macchina di persona e senza fare copie tutte le lettere importanti. Portavo a casa io stesso ogni documento rilevante e fissavo le riunioni segrete esclusivamente presso la prioria del monastero o l'ambulatorio di mio zio. Grazie a queste precauzioni l'informatore non vide mai alcuna delle pratiche più rilevanti. Per una qualche infelice circostanza però, quel tizio ambizioso e vanesio si accorse che diffidavamo di lui e che a sua insaputa accadevano molte cose interessanti. È possibile che in mia assenza uno dei Corrieri abbia accennato a Sua Maestà e non al Barone Ferne come convenuto o forse quel pezzente aveva indebitamente aperto delle lettere. Ad ogni modo, prima che potessi sospettare di qualcosa, chiese a Berlino o a Monaco che gli venisse conferito l'incarico di controllarci. Solo molto più tardi, quando ormai ero detenuto, mi ricordai che negli ultimi mesi la sua iniziale negligenza in servizio si era improvvisamente trasformata in zelo e che più volte si era offerto, con fin troppa insistenza, di portare alla posta le mie lettere. Certo, non posso assolvermi del tutto da una certa imprudenza, ma in fondo non sono stati subdolamente ingannati dal nazionalsocialismo, anche diplomatici e militari di primo piano? Con quanto scrupolo e quanta premura la Gestapo mi dedicasse ormai da tempo la sua attenzione, emerse poi con estrema concretezza quando, la sera stessa in cui Schuschnigg diede le dimissioni e un giorno prima che Hitler entrasse a Vienna, venne arrestato dalle SS. Sentendo alla radio il discorso di commiato di Schuschnigg, avevo fortunatamente bruciato i documenti più importanti e consegnato davvero all'ultimo istante prima che quei tizi mi sfondassero la porta, gli altri incartamenti, con le indispensabili pezze d'appoggio per i valori depositati all'estero dei monasteri e dei due arciduchi, alla mia vecchia fidata governante, affinché li portasse da mio zio nascosti in una cesta della biancheria. Il dottor B si interruppe per accendersi un sigaro. Nella luce tremolante mi accorsi che l'angolo destro della sua bocca era percorso da un guizzo nervoso che avevo notato anche in precedenza e che osservai si ripeteva ogni qualche minuto. Era un movimento fulgevole appena accennato ma conferiva al suo volto una peculiare irrequietezza. Thank you. A questo punto immaginerete che voglia parlarvi del campo di concentramento in cui fu internato chiunque fosse rimasto fedele alla nostra vecchia Austria. Delle umiliazioni, dei tormenti, delle torture che vi subì. Ma non accadde nulla di tutto ciò. Venne inquadrato in una categoria diversa. Non fui condotto tra quegli infelici sui quali, con umiliazioni fisiche e psichiche, si sfogavano risentimenti accumulati da anni, bensì assegnato all'altro, ben più sparuto gruppo, dal quale i nazionalsocialisti si auguravano di spremere denaro o informazioni importanti. Di per sé la mia modesta persona non rivestiva alcun interesse per la Gestapo. Dovevano però aver saputo che eravamo stati gli uomini di paglia gli amministratori e i confidenti dei loro più acerrimi avversari. E quel che speravano di estorcermi era materiale compromettente, materiale che accusasse i monasteri sospettati di avere trasferito beni in modo fraudolento, materiale, a carico della famiglia imperiale e di tutti coloro che a costo dei sacrifici in Austria si erano adoperati a favore della monarchia. Supponevano Per la verità non ha torto che in quei fondi, passati per le nostre mani, esistessero notevoli riserve, nascoste e inaccessibili alla loro rapacità. Mi presero quindi di mira, sin dal primo giorno, per costringermi, con i ben noti metodi, a rivelare questi segreti. Quelli della mia categoria, individui ai quali si volevano spremere soldi o materiale importante, Non erano quindi destinati ai campi di concentramento, ma venivano risparmiati per un trattamento particolare. Come forse ricorderà il nostro cancelliere, così come il barone Rothschild, ai cui familiari speravano di strappare milioni, non finirono dietro il filo spinato di un campo di prigionia, ma con un trattamento all'apparenza privilegiato, furono portati in un hotel l'hotel Metropole, che era anche la sede della Gestapo, dove ciascuno aveva una propria stanza. Anche la mia modesta persona ebbe quell'onore. Una camera propria in un albergo. Una soluzione estremamente umana, non è vero? Ma potete credermi che se noi, persone di riguardo, non venivamo stipate in venti in una baracca gelida, ma alloggiate in camere d'albergo singole e riscaldate era per riservarci un trattamento più raffinato, non certo più umano. La pressione con cui si intendeva estorcerci il materiale desiderato doveva infatti agire in modo più sottile delle brutali percosse e della tortura fisica. Doveva agire attraverso un isolamento oltremodo sofisticato. Non ci veniva fatto niente, venivamo solo collocati nel nulla assoluto perché come è noto niente esercita sull'animo umano maggiore pressione del nulla rinchiudendo ciascuno di noi in un vuoto totale in una camera ermeticamente separata dal mondo esterno si intendeva esercitare la pressione che ci avrebbe infine aperto le labbra non dall'esterno con le percosse e il freddo bensì dall'interno. A prima vista la camera assegnatami era tutt'altro che scomoda. C'erano una porta, un letto, una sedia, una bacinella, una finestra con le inferiate. Ma la porta restava chiusa giorno e notte. Sul tavolo non era permesso avere né libri, né giornali, né fogli di carta, né matite. La finestra dava su un muro tagliafuoco. Intorno al mio io e persino sul mio corpo, venne edificato il nulla assoluto. Ero stato privato di ogni oggetto, dell'orologio affinché non sapessi l'ora, della matita affinché non mi venisse magari in mente di scrivere, del coltello affinché non potessi tagliarmi le vene. Anche la più lieve forma di anestetico, come una sigaretta, mi era stata vietata. A parte quello della guardia che non poteva dire una parola nel rispondere alle mie domande non vedevo mai un volto umano e non sentivo mai una voce umana dal mattino alla notte e dalla notte al mattino l'occhio l'orecchio tutti i sensi restavano privi di nutrimento eri irrimediabilmente solo con te stesso con il tuo corpo e con quei quattro o cinque oggetti muti tavolo letto finestra bacinella Vivevi nel buio oceano del silenzio, come un palombaro sotto la campana di vetro, addirittura come un palombaro ormai consapevole che il cavo con cui era collegato alla superficie si è spezzato e nessuno lo farà risalire da quella profondità senza suoni. Non avevi niente da fare, niente da sentire, niente da vedere. Eri ovunque e incessantemente circondato dal nulla dal vuoto totalmente privo di spazio e di tempo. Andavi avanti e indietro, e con te andavano avanti e indietro, avanti e indietro, i pensieri senza fine. Ma perfino i pensieri, per quanto appaiono privi di sostanza, necessitano di un punto d'appoggio, altrimenti iniziano a ruotare e a girare insensatamente su se stessi. Nemmeno loro sopportano il nulla, eri in attesa di qualcosa dalla mattina alla sera, e non succedeva nulla, aspettavi, ancora e ancora, non succedeva nulla, aspettavi, 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 pensavi, 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 finché sentivi scoppiarti le meningi, non succedeva nulla, restavi solo, solo. Solo.
1: Mm-hmm.